0: clase pronunciada el día 22 de noviembre de 1973. Se morían como moscas Y por ahí iba avanzando Napoleón a pie, con su Estado Mayor, y había un veterano que estaba ahí tendido con un árbol seco, estaba bien, se ve que el pobre se había ya extenuado, dejado caer para morir. ¿No? Y entonces se le acerca a Napoleón, lo cuenta Tostor, y le dice si tenía frío. Le preguntó Napoleón al soldado si tenía frío. Y el soldado le dijo, frío yo, me basta verte para encender. Esa fue la respuesta del soldado que se moría por invasión, que se moría por con congelamiento. Eso es para que ustedes se den cuenta lo que representaba a Napoleón. Y eso les permite comprender a uno que eso está bien hecho en la película sobre Napoleón, sobre el que se llama Waterloo, que es lo mejor que he visto sobre Napoleón. Esa reacción de los veteranos de la Guardia a ver, frente a los ingleses en Waterloo, cuando Wellington, Wellington le ofrece la vida por la rendición, no puedo repetir las palabras que contesta uno de los granaderos, y entonces toda la Guardia es barriga, nos queda uno solo vivo, cuando está en campo de batalla es un verdadero cementerio entonces aparece en la película vuelto recorriendo ese campo santo y en medio de ese en fin de ese mundo de cadáveres allí acumulados dice que realmente está en presencia de la vida y una vida que estalla una cosa pujante y enorme no está frente a un cementerio a un mundo de muertos, sino está frente a la vida en su más alta y acabada expresión estas cosas hay que entenderlas parecen paradójicas pero no se da cuenta que eso es real y verdadero, porque que la gente se disponga a morir así antes que rendirse, eso es la más alta expresión de vida que se puede ofrecer. Supónganse que se hubieran rendido para vivir un poco de tiempo más y morirse igualmente, no estaríamos nosotros evocando ese momento. Habría sido una cosa, en fin, una cosa corriente, ordinaria, vulgar, y nadie habría dicho que eso era un espectáculo de vida, preferir vivir a morir como murió el La gente va perdiendo el sentido el sentido de la verdadera divinidad. Hasta los cristianos lo pierden. Por eso a la gente le cuesta, cuando ven una película como El Valle de las Abejas, le cuesta aceptar lo que pasa allí. Es difícil para un cristiano de hoy soportar. Ese rigor, esa exigencia, es demasiado, es demasiado. Es pedir al salón, es por un arrandamiento que se ha ido produciendo en la gente. La gente se ha ido arrandando y entonces acepta cualquier cosa, y entonces interpreta aquello de, primero, Vivir y después filosofar lo entiende en el sentido de que se trata de vivir a todo atrás. Y uno recuerda las palabras antiguas, aquello que dice Antótenes que hemos recordado cien veces, pero aunque las recordemos cien veces más sigue valiendo. Más vale vivir un solo año para un fin elevado y arrastrar una larga vida vanamente. Y Shakespeare, repitiendo este mismo concepto, dice, vosotros, se refiere a los senadores romanos, que preferís una noble vida a una larga vida preferís una noble vida a una larga vida. Es importante tener en cuenta todas estas cosas porque, en realidad, ser cristiano es una cosa difícil, alzando paradójico, porque el sentido cristiano de la vida, que es, sentido natural y sobrenatural, contraría lo que es la imposición habitual, ordinaria, de las personas. Una vez hemos comentado, y vale la pena recordar, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto, Fíjense el papel del subconsciente. Cuando yo escribí este último libro, los primeros capítulos, yo hago un comentario de las tres tentaciones y me había olvidado enteramente porque si no lo hubiera citado, porque me hubiera, hubiera dado más prestigio a lo que yo decía, al a Dostoyevsky, en los hermanos Caramazos tiene ese famoso poema del Gran Inquisidor, donde analiza las tres tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, las tres tentaciones del desierto. Pero yo ni me acordaba, son lecturas de la juventud, aunque me impresionaron profundamente, pero que, lógicamente, como todo lo que impresiona, usted lo conserva, aunque no lo actualice. Y muchas cosas que después usted, eh, digamos así, descubre o advierte, no es que las está descubriendo, sino que de alguna manera están surgiendo, eh, porque le están ayudando aún a ver las cosas aunque usted no abiertas con claridad de dónde procede eso que uno podría atribuir a su discernimiento. Pero evidentemente que cuando uno lee algo, la lectura es la mejor prueba, lo mismo que cuando ve una película o un espectáculo, es la mejor prueba de la inteligencia. Ahora se hace el test de la inteligencia y les acuden a cada víctima el mismo repertorio de preguntas para que las conteste en un tiempo determinado. Y con eso creen los expertos que están midiendo la inteligencia del los. Eso me hace recordar, y lo repito a menudo, a un famoso profesor experimental de la Universidad de La Plata, que inventó una vez un aparato para medir la inteligencia. Y un profesor distinguidísimo y sutil escribió enseguida un artículo diciendo que efectivamente el profesor fulano de había inventado un aparato prodigioso, maravilloso, de una exactitud, y una exactitud electrónica, para medir la inteligencia de las personas, pero que los primeros que había hecho el autor es destruir la aparato, porque se había medido la propia inteligencia. Entonces consideró conveniente destruir a ese testigo, a ese testigo evidentemente molesto, y por eso no contamos en el día de hoy con ese prodigio. Pero la inteligencia se mide por lo que cada uno recuerda de lo que lee o de lo que ve o de lo que oye, porque cuando usted está delante de una obra maestra, cuando usted está delante de algo que encierra una riqueza de sabiduría, en la forma de la verdad trata, o de la belleza que es la verdad, hecha visible en lo sensible mismo, en la imagen, entonces, eso que usted retiene, y eso que pasa por alto, ahí está su medida. Ahí está la medida. ¿sí? No todos ven lo mismo, aunque vean el mismo espectáculo. Usted le pregunta a una persona que le hable de la película, cuando sea, no vale la pena, si ¿sí? cuando hay algo para meditar en ella, y ustedes verán las diferencias de persona a persona. Porque la atención sigue la misma línea de las preferencias que uno tiene. Por eso decía San Agustín, dime lo que amas y te diré quién eres. Dime lo que amas, no hay nada que mida lo que uno es como aquello que uno prefiere, como aquello hacia lo cual uno tiende, como aquello que realmente le interesa y solicita en su amor, su adhesión. Esa es la verdadera medida de la inteligencia humana que, como ustedes ven, no se puede traducir en números, sino que es una cuestión de calidad. Pues hoy vamos a ocuparnos de un problema que voy a tratar el próximo sábado. A mí me gusta hablar de las mismas cosas porque cuanto más hablo de ellas, mejor las puedo expresar. Ustedes saben que San Agustín decía que la mejor manera de aprender es enseñar, y esto es verdad. La mejor manera de aprender es enseñar porque es el privilegio que tiene el Saber, es el privilegio de la Verdad, es el misterio del Verbo. Hay que tener siempre presente que hay dos tipos de conocimiento. Hay dos tipos de conocimiento. Hay un conocimiento que es verdadero conocimiento, que es incluso conocimiento científico, que es incluso un conocimiento que le da al hombre un gran poder sobre las cosas. Que es el conocimiento propio de las ciencias exactas y experimentales, de la química, de la industria. Nadie va a discutir el valor de ese conocimiento. Nadie va a discutir que ese conocimiento está en su apogeo, que nunca, como en el día de hoy, la humanidad ha alcanzado mayores prodigios con el cálculo, con la experimentación, lo mismo en lo grande que lo infinitamente pequeño. Ahora bien, yo considero, y esta es la postura típicamente contemporánea del hombre contemporáneo en este mundo que todavía se llama cristiano, esta posición de considerar que el único conocimiento científico, que el único conocimiento objetivamente vale, el único conocimiento que es real y verdadero como ciencia es el que procura esta ciencia de fenómenos, que es la ciencia exacta y experimental cuyo modelo es la física-matemática, si yo adopto este criterio que es el que Kant ha expuesto y con el cual, digamos así, ha extendido su criterio al mundo entero a través del libro que se llama La crítica de la razón pura. En ese libro, lo que se presenta, lo que él analiza indudablemente con figura incomparable, es la estructura, la estructura mental la estructura de hábitos mentales que son propios de la ciencia exacta y experimental, de la llamada ciencia positiva, como la van a llamar los pontianos. Y en, esa ciencia, en ese libro donde él demuestra la forma en que se realiza ese conocimiento por la combinación o la conjunción de las categorías del entendimiento, de las formas a priori del entendimiento, con el material que le suministra la intuición sensible, él concluye, finalmente, que la Meta Física no es posible como ciencia. Si la metafísica no es posible como ciencia, menos todavía puede serlo la teología, porque la teología, la teología sagrada que tiene su fundamento en la revelación, es instrumentada, es organizadas como ciencia por la metafísica. En consecuencia, si la metafísica no es posible como ciencia, tampoco, menos todavía puede serlo la teología, tanto natural como sagrada. En consecuencia, fíjense bien, en consecuencia, como los grandes temas que estudia la Metafísica son los temas de Dios, del alma y de la libertad, para usar la misma terminología de Kant. Entonces resulta que acerca del alma y de Dios y acerca del mundo de la libertad que en definitiva es el Mundo del Hombre de la Conducta Humana, no es posible elaborar una ciencia. Una ciencia objetivamente válida. Si yo reduzco el ámbito de la ciencia a las ciencias de la observación, de la experimentación y del cálculo, y considero que todo conocimiento que no se puede obtener por estos métodos, por estos caminos, no tiene valor de ciencia, eso conduce a lo que se llama en filosofía el agnosticismo. Es decir, nada de lo que es esencial, de lo que es fundamental para el hombre, lo que el hombre es, el origen del hombre, el destino final del hombre, todo eso resulta una cosa que el hombre no puede alcanzar, no puede conocer en forma objetiva por medio de la inteligencia. No puede hacer ciencia de lo que es más importante, porque en definitiva que yo sepa cuál es la estructura de la materia, que yo sepa cuál es la estructura del átomo, y que pueda con eso desarrollar la energía atómica y fabricar bombas atómicas mover los motores, que yo pueda, gracias a esa ciencia de cálculo de experimentación, viajar a Marte o a cualquier parte del mundo sideral, yo pregunto qué importancia ¿Qué sustancia real tiene eso para aquello que constituye mi destino personal? ¿Qué respuesta me da ese conocimiento y esa técnica acerca del sentido de la vida y de la muerte? ¿Qué me interesa a mí, en definitiva, que yo pueda correr a una velocidad supersónica o vaya en carreta, ¿Qué respuesta me da eso al sentido de la vida y de la muerte, al sentido del bien y del mal, al sentido de la justicia y de la injusticia? No me da ninguna respuesta, ninguna respuesta. Solamente la estupidez humana, la barbarie, la barbarie del hombre dios de puede creer que esa ciencia que son prodigiosas, porque no estamos aquí negando el valor de la técnica, pero la técnica científica me sirve simplemente para el dominio instrumental de la materia, para usar las cosas, para ir más ligero, para apretar un botón y tener la luz. Claro que es más cómodo, a mí me gusta esa comodidad, pero... qué me da eso a mí, a lo que es fundamental para el hombre. Y si en definitiva la conclusión es que respecto de eso que es lo principal, mi alma, el sentido de mi libertad y de mi destino, y sobre todo la cuestión de Dios, si yo, de esas cuestiones que son las primordiales, no puedo hacer una ciencia real, verdadera, objetiva, al final, ¿a dónde va para parar el hombre? A la negación de eso que no puede conocer. E incluso, la verdad revelada, revelada por el mismo Dios, al no poder ser, digamos así, expresada fuerte, por la razón del hombre, al no poder ser instrumentada en un cuerpo de doctrina, al no poder encontrar ninguna base de justificación, aún en el plano mismo de la razón natural, aunque su contenido exceda y sobrepase la capacidad de esa razón, al final el hombre va a un descuerdo. Si Dios es una incógnita irremediable que solo puedo aceptar a punta, a punta de decisión, o sentimentalmente, y bueno, al final Dios aparece en una lejanía inaccesible, y el hombre lo deja Dios. Y deja también de lado los misterios de la fe. Y deja de lado todavía algo que tiene, que está en el mismo, que es su alma. Su alma inteligente y capaz de querer esa alma que es lo principal, lo que nos hace, digamos así, conscientes de, a cada uno de nosotros, de nosotros mismos. Aquello que nos permite ir desplegándonos en una vida interior y que nos permite actuar desde nosotros mismos y que nos permite ser alguien y ser con nosotros, todo eso se va desvaneciendo de la vida. Si nosotros pensamos que en el día de hoy hay miles de jóvenes argentinos que estudian una carrera que se llama Psicología en distintas facultades de todo el país, estoy absolutamente seguro que, salvo alguna excepción y algún infiltrado, no hay la posibilidad de que ese estudiante de psicología se encuentre jamás con el alma, con la vida del alma, con la vida interior, y sobre todo con aquellas manifestaciones de esa vida interior que constituyen la esencia misma de la persona humana. Eso que se llama la trascendencia. El hombre es persona porque por aquellas actividades más puras y más propias de su alma, inteligente y capaz de querer, va más allá de sí mismo, va más allá de sí el conocimiento intelectual, sobre todo, como en los actos de amor, en los actos de anegación, de renunciamiento, de sacrificio, que son reales, que son realísimos, en esos actos, el alma va más allá de sí. Gravita hacia el Otro en tanto que somos. Y entre esos Otros gravita ese Otro que es el Principio mismo de todo lo que existe. Ese Otro que está en mí más íntimamente y más profundamente que lo más íntimo de mí mismo es ese Dios que me ha creado y que me ha recibido. Trascender quiere decir ir más allá. Una cosa material no puede ir más allá de ella misma. Está encerrada La materia es impenetrable. Donde está una cosa no puede estar otra. Sobre escritorio hay una punta de objetos. Todos están fuera de él y cada uno fuera del otro. Y cada uno de los objetos está limitado por sus cualidades sensibles, su figura exterior, su color, su dureza y todas las otras cualidades sensoriales de ese tipo y cada cosa está confinada en ella misma, confinada en ella misma, como encerrada en ella misma. La materia es opaca. La materia es una cosa que hace que es como el lugar de la exterioridad, de la exterioridad resistente. El número, la cantidad, que es el primer accidente de los cuerpos, de las cosas materiales, tiene una característica que es que puede ser abstraída, abstraída de las cosas corpóreas y tratada al mundo de la cantidad. Puede ser tratado como si fuera un ámbito separado de objetos. La matemática trata del triángulo y de un triángulo ideal, ese triángulo ideal, en definitiva, es una abstracción de las cosas triangulares de la realidad, como la circunferencia de las cosas circulares, pero tiene una propiedad la cantidad que puede ser pensada y puede ser elaborada y puede ser... la inteligencia la puede tratar como si fuera un mundo de objetos independientes y habla del número, y habla del cuadrado, y habla del triángulo, como si fueran objetos que tienen una existencia independiente. La realidad material está estructurada matemáticamente. Por eso lo que yo discurro sobre las propiedades y relaciones cuantitativas, sea en el campo de la aritmética, del álgebra o de la geometría, Voy a la realidad y la realidad se conforma de acuerdo a esas relaciones. Pero la cantidad y el mundo de la cantidad es el mundo de la inferioridad. Yo no puedo pensar nada realmente uno en términos de cantidad, porque el uno matemático es infinitamente divisible y multiplicado. Cuando un chico aprende a contar, ¿por qué se lo hace contar? Aprende a numerar con bolitas, todas iguales una a la otra. Porque la única manera en que puede él aprender el sentido de la unidad matemática y de la numeración es agregando un uno a otro uno. Entonces se busca en lo material lo más homogéneo posible. Y entonces usted va aprender a contar, y, por ejemplo, llega a diez, y una decena usted tiene, sí, es una unidad, pero es una unidad exterior, está formado por 10 unos separados. Porque si los unos no están separados el uno fuera del otro, usted no entiende, no habría más que un solo uno. ¿Cómo agrega un uno a otro uno si no está uno fuera del otro? Y si usted no lo imagina fuera del otro porque la unidad matemática es una unidad, en definitiva, una unidad exterior. Es curioso, uno tendría que usar una expresión paradójica, es una unidad que constituye una multiplicidad. Sin los diez unos que usted los reúne, en una unidad puramente exterior, que es la decena, usted no puede comprender el 10. Para comprender al 10, tiene que imaginar los 10, unos separados, aunque no haga este razonamiento que estoy haciendo yo, si no, no puede entender. Como para entender una línea, usted habla de una sucesión de puntos, ¿Y los puntos? ¿En qué se distingue un punto de otro? Un punto está fuera del otro, tiene una posición distinta. Usted no puede entenderlo de otro modo. No. Observen una cosa que es fundamental. Nosotros estamos habituados a pensar matemáticamente. Y en consecuencia, nosotros... No entendemos el sentido de la unidad sino por agregación, adición, multiplicación, o por división, que es la operación contraria. Y yo por esta vía nunca llego a lo que es verdaderamente, realmente, esencialmente, uno. Entonces, ¿cómo voy a entender yo? leo en Aristóteles en el tratado del alma en el tercer libro que el alma el alma inteligente llega a ser todas las cosas conocidas en tantos que son otras y llega a ser todo lo que conoce sin dejar de ser el alma no puedo entender no puedo entender porque como estoy en cierto modo configurado estructurado y cristalizado mentalmente en todo el modo de conocimiento propio de lo cuantitativo, de lo mensurable, de lo material, lo único que yo entiendo es que una cosa tiene que estar fuera de la otra, que donde está una no puede estar la otra, que la materia es impenetrable y resulta el alma el alma no solamente es ella misma, sino que por su cualidad de conocimiento, como por su cualidad de querer, el alma va más allá de sí misma, sin salir de sí misma en el conocimiento. Porque cuando yo hablo de algo que sé, cuando yo razono o justo, a una cosa determinada, ese razonamiento y ese juicio se produce en mí, no sale de mí, es una afirmación que yo hago en mí, y sin embargo lo que yo digo cuando lo digo con verdad y una cosa que existe fuera de mí, lo afirmo en mí, lo digo en mí tal cual es fuera de mí, tal cual es fuera de es decir, que en el acto de conocer que es inmanente al alma, es decir, que es un acto interior de ella, en ese concepto que mi mente profiere, en ese juicio en el cual yo afirmo algo de algo, en ese razonamiento en el cual discurro de una verdad a otra, cuando las conclusiones verdaderas los que yo afirmo o lo que yo niego es tal cual se va en la realidad de esa cosa. Es decir que a medida que yo conozco, a medida que voy enriqueciéndome de verdades, yo voy llegando a ser el otro en tanto que es otro sin salir de mí. No hay otra manera de decirlo yo tengo que empeñarme a hacer un esfuerzo para para entender lo que estoy diciendo pero esto es así como yo lo digo el alma que conoce se trasciende va más allá de sí misma, y da al otro en tanto que es otro sin salir de ella esto aunque el Conocimiento empiece por los sentidos, por la sensación, por las impresiones que yo sufro de las cosas que me rodean, el poder de la inteligencia es leer, en el interior de esas sensaciones y de esas imágenes leer lo inteligible, lo esencial de las cosas. Para eso está hecha la inteligencia, para eso está hecha el alma que comprende. Eso es la trascendencia de la persona en el conocimiento. Y en los actos de amor, en los actos de amor el alma va más allá de sí misma. Y como lo dice alguien finalmente, va más allá de sí misma por la violencia irresistible de una contemplación que nos arrebata. Por la violencia irresistible de una contemplación que nos arrebata. El que ama es para el otro, el tanto que soy, no es para sí. Es un hecho, yo hablo de hechos, la negación es un hecho que se da todos los días, en todas partes, en el anónimo, en el silencio, cuántos hay, cuántos seres en cada momento, están molándose realmente, entregándose realmente, haciendo don de su vida, yendo al sacrificio extremo por los seres que amo. Este es un hecho indiscutible. Que me puedan presentar los hechos del egoísmo, de la usura, de la avaricia, de la perversión, todos los que quieran, pero estos hechos de que yo hablo son reales. Y los otros los entiendo en contraste con ellos. en la trascendencia de la persona humana. Por esos actos de Inteligencia y de Amor, el alma va más allá de sí mismo. Va hacia el, hacia el Ser, va hacia el otro, va hacia Dios. Y el alma, el hombre, adquiere una Universalidad, una Universalidad. Ahora imagínense que yo estudio psicología y esta parte de la vida del alma de la cual estoy hablando, estos actos de entender y de querer, resulta que ni los considero, y lo único que considero del hombre es algo real también, porque los dinamismos elementales, los reflejos, los intiños, las inclinaciones, las apetencias sensuales son realísimas, pero todo eso en el hombre, que en alguna medida materialmente tienen común con los animales irracionales, todo eso en el hombre está ordenado, a esa vida superior y trascendente del alma humana. Porque ahora, si yo desconozco esa trascendencia de los actos de conocimiento y de amor, si yo incluso, como hace, por ejemplo, un Freud, que habla de la sublimación, él, aún así, cuando habla de la sublimación del instinto sexual, que por eso aparece el poeta y el artista como consecuencia de la sexualidad reprimida, como si no hubiera habido altísimos poetas que vivieron su vida sexual ordenadamente y a veces hasta desordenadamente también, lo cual no les quitó la inspiración creadora. Le presentan a usted que la vida espiritual lo que llaman sublimación es siempre consecuencia de la inhibición y de la represión hay gente que se puede reprimir todo lo que quiera los impulsos y no le brotará nunca no le brotará nunca ninguna visión superior de nada ese es un hecho elemental pero observen que ellos mismos se traicionan, quieren reducir al hombre a sus dinamismos elementales, a los instintos. Y entonces por ahí hablan de sublimación, pero sublimar, ¿qué quiere decir la palabra sublimar? Si yo la energía vital la puedo emplear, la empleo en una tarea superior, en una tarea, vamos a pensar, puramente espiritual, es porque hay en mí algo que permite conformar esa energía, especificarla y orientarla en un sentido superior. Porque eso de que se sublime espontáneamente no tiene sentido. Porque nunca, de lo más pobre sale lo más rico, de lo menos nunca sale lo más. De lo más informe nunca sale lo más formado y distinto pero repito, toda la psicología hoy se debate, se mueve, o en la consideración de una inteligencia aplicada solamente al conocimiento y al dominio de las cosas materiales. Y se mueve en el plano de los instintos. Y entonces le salen diciendo a usted que la única manera de vivir saludablemente, de vivir bien, es darle rienda suelta a los espíritus, Producida la necesidad, la apetece, hay que satisfacer. Y entonces, la gana sexual es como el apetito de comer. Se quiere gente saludable, vigorosa, y en la plenitud de la salud, hay que darle rienda suelta, apenas siente la necesidad, hay que satisfacerla ustedes se dan cuenta, lo monstruoso que es esto, lo monstruoso que es esto, porque en el hombre, aún lo que el hombre tiene en común con los animales, no será como en los animales. El animal tiene una medida natural de sus instintos. El, el animal no cae nunca en el desorden ni en el desespero, tiene su periodo que le viene, no se los pone él. Y en realidad no se crea tampoco aquí. Ni le funciona una imaginación al servicio de eso. Está ordenado. Es conducido. Y en el hombre esos instintos están para ser ordenados en la vida de la razón. Es cierto que por el pecado nos los en nosotros se manifiestan como perros sueltos, es verdad, pero precisamente hay la necesidad de una disciplina, de una accesis, de un esfuerzo para poner orden. No para negar los instintos, sino para satisfacerlos ordenadamente, como cumple a personas, como cumple a hombres. Y entonces, una vez esa vida superior y trascendente del alma, que es la vida de la razón y de la voluntad, está también para ordenar esos que tienden nosotros a la dispersión como consecuencia del mal. Este problema de la trascendencia de la persona humana es el gran problema el gran problema de nuestro tiempo porque nosotros estamos hundiéndonos cada vez más en una civilización de masas en una política de masas en una educación y cultura de masas y la masa surge cuando en el hombre desaparece la trascendencia cuando el hombre es mutilado interiormente de esa vida de la inteligencia y de la voluntad. Cuando en el hombre es aniquilada la religiosidad, cuando es aniquilada la piedad, cuando es aniquilada la objetividad superior de la vida de la inteligencia que se mueve hacia la verdad de Dios y hacia las verdades esenciales, entonces el hombre va siendo vaciado interiormente. Y el hombre va siendo entregado, entonces, a esa vida impulsiva, instintiva, que es propia de las masas del hombre más. Y luego entregado a las utopías más disparatadas que se pueden pensar. Por eso es que el hombre hoy, hasta el cristiano de hoy, que confiesa a Cristo, que reza el Padre Nuestro y el Ave María, que reza el Creno y que participa del sacrificio de la misa y que se alimenta de Cristo Eucarístico, resulta que ese hombre Aparece él, implícitamente, refutándolo a Cristo, refutándolo a Cristo, corrigiéndolo al Cristo que enfrentó a Satanás. No lo enfrentó a Satanás en el desierto nada más que para instruirnos a nosotros, para hacernos a comprender a nosotros cosas que son decisivas para nuestra existencia de hombres. ¿Qué dice la primera tentación? ¿Cuál fue la primera? La primera tentación fue directa contra la trascendencia de la persona humana. Porque Satanás le preguntó, le dijo, como estaba medio con hambre, un hambre justificado después de 40 días de ayuno, es justo que Cristo se encontrara en la situación que se encontraría cada uno de nosotros después de 40 días de ayudar en forma estrecha, preparándose para su vida pública. Le dijo, bueno, si tú eres Dios, convierte estas piedras en paz convierte estas piedras en pan. Piedra ¿Por qué aceptó esta tentación nuestro Señor? Porque Él había visto lo que pasaba con los discípulos cuando Él hacía un milagro de este tipo. Cuando Él y su discípulo inmediato, compadecido de la multitud que lo venía pidiendo de día y que evidentemente tenía hambre, hacía un milagro como la multiplicación de los panes y de los peces, inmediatamente, ¿qué le pasaba a la gente? Lo que le pasa en el día de hoy más todavía que entonces. Y le pasaba en presencia del propio Cristo. Inmediatamente se olvidaban de la palabra de Él y se aferraban a ese que transformaba, que multiplicaba el alimento, a ese que les daba de comer. Se olvidaban de la Palabra de Dios para entregarse a ese que les daba el pan. Y entonces él reaccionaba reaccionara frente a esta debilidad, frente a esta miseria del hombre, del hombre que frente a una expresión de poder, de fuerza, de éxito en el plano material inmediatamente se aferra a eso y se ciega para lo por eso la primera tentación tiene que ver con este problema. Mediten ustedes en el día de hoy, hasta entre los cristianos no hay más sentido que el del hambre material. Y se considera y se estima cristianamente, evangélicamente que satisfaciendo esa necesidad hasta colmar la gente, todo lo demás es añadidura. Todo lo demás es añadidura. Y entonces, primero la revolución social, que traiga el cuerno de la abundancia para todos los pobres, los pobres de peculia, hacerlos ricos a todos. Altos a todos. Entonces ya todo lo otro es consecuencia de esto. Una vez que estén hartos, van a escuchar la palabra de Dios, van a florecer en la religiosidad y en la piedad, y se van a mover en un amor y en una solidaridad realmente ejemplar. Entonces Cristo, ¿qué le contesta? sabe la seducción de él, la seducción del pan de la tierra. Sabe que el hombre, después de la caída, está inclinado, estamos inclinados a lamer la mano del que nos da pan. Se viene, se viene. Y Entonces él le contesta, no sólo de pan, Sino de todas palabras que brota de la boca de Dios. Este es el verdadero pan, para esto he venido yo, no para convertir las piedras en pan, sino que el que habla por su boca es Dios mismo, aunque veamos al hombre en el que es también. Esa es la Palabra que necesita el Hombre para ser Hombre. Claro que si usted me dice que tiene que comer el pan de la Tierra, porque si no, no hay Hombre. es ese de ese no hay Hombre sin el pan de la Tierra, porque el Hombre es un Espíritu Carnal, no es una inteligencia pura, no es un espíritu puro, es un espíritu carnal, es una inteligencia carnal, es alma unida sustancialmente a un cuerpo. Y lógicamente, si no satisfaces a ese cuerpo, en sus necesidades inmediatas no hay otra. Por lo menos hombre en este mundo visible no hay, y en el invisible tampoco. Pero el hombre está inclinado a confundir, como diría Zenes, su pedido, la urgencia con la trascendencia. Que usted me diga que el pan de la Tierra es urgente, no cabe Pero el pan de la Tierra, por más que te artes, no te hace hombre no te hace hombre, ni te crea las condiciones para escuchar la Palabra. Es necesario, es urgente, porque si no te alimentas, aunque sea el mínimo, no hay hombre. De eso no hay ninguna duda. Pero lo que le da sentido a la vida humana no es el pan de la Tierra, el hombre no está hecho para eso, aunque tenga que pasar por eso. No estamos aquí despreciando el pan de la Tierra, estamos ubicándolo en su lugar, en el hombre. Tiene que ver con lo animal del hombre, el hombre es un animal. Este es el sentido profundo, esto es lo que ha olvidado el. De hoy. Entonces los únicos balances que se hagan, las, que se hacen las únicas encuestas en que hay tantos hambrientos, etc. Si hay tantos hambrientos en el mundo es porque la falla no está en las tareas más urgentes, está en lo que tiene que ver con el alma que conoce y que quiere. Es un problema de justicia, es un problema de amor, es un problema del alma espiritual el que está fallando, no un problema de abundancia, no un problema de producción, sino un problema de justicia y de amor. Ese es el que está fallando y ese es un problema del alma, no es un problema del cuerpo. Una cosa clara como la luz. Entonces, el hombre, el cristiano Dios, tiende a corregir a Cristo. ¿Por qué rechaza la respuesta de Cristo al diablo? Y eso que esa respuesta ha sido exclusivamente para instruirnos a nosotros. Y dice, no, primero hay que resolver los problemas que hacen al orden material del Existencia, a la satisfacción de las necesidades inmediatas, y después viene lo demás. Otras veces lo he dicho, supónganse que Cristo se hubiera hecho esta reflexión. Vino al mundo en un pueblo esclavizado, sometido a lleno de, de gentes miserables y conando, y de enfermos y débiles y miserables de toda índole. Los judíos esperaban a un hombre poderoso, con el poder de la fuerza, el poder temporal, la fuerza temporal como para liberar al pueblo judío de los romanos y darle aquella eminencia que había tenido en los tiempos del rey David. Esperaban a ese libertador y resulta que Cristo vino con otro poder. Debía haber ejercido él, pero ese lo rehusó, se presentó, portador de una violencia, pero de una violencia que se expresa con estas palabras. Solamente los violentos que arrebatan, arrebatan el cielo, pero los que hacen violencia en el sentido del dominio y del señorío sobre sí mismos. Esa es la violencia, una violencia que se ejercita a los efectos de restablecer con la ayuda de Dios el orden natural en uno mismo, asistido y potenciado y sobrelevado por, el, por la gracia sobrenatural que te brinda el propio Cristo, a los efectos de proyectarla nuevo en la ciudad, porque la ciudad es el reflejo del alma, la ciudad es el reflejo del hombre interior. Entonces, si nosotros comprendemos el sentido de la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a Satanás, sabemos que este problema del hambre no puede ser un problema indiferente para nosotros, es un problema que tenemos que asumir y que tenemos que resolver. Pero para asumir y resolver ese problema tenemos antes que resolveremos, antes tenemos que ir a la renovación interior, a la conversión, porque solo convertidos a Cristo trascenderemos nuestra imagen demasiado humana, que al final termina en una imagen zoológica. Y recién, cuando nosotros vivimos, vivamos en Cristo en nosotros, y seamos capaces de vivir y morir en él, ese problema del hambre material también va a ser resuelto. Porque piensen ustedes, en los tiempos primeros del cristianismo, cuando un esclavo, un esclavo, siervo de otro hombre que a veces lo manejaba como una cosa, como una malcancía o como un animal se hacía cristiano, adquiría una libertad interior, una elevación no solamente les permitía sobrellevar eso, sino trascender y eso, y a lo mejor hasta ayudar a convertirlo a su amo. Porque hoy el cristiano hoy piensa que la solución está en la Reforma de las Estructuras, y no en la Reforma del orden. Cristo pensaba y enseñaba y vino para eso que lo primero es la conversión del hombre. Que sin esa conversión del hombre a Él, sin ese restablecimiento del hombre en Cristo, porque Él es el único que nos puede unir a ese Dios del cual nos hemos separado por el pecado, solamente ahí está el principio de la solución de los problemas humanos. De lo que es pasible en este mundo. Ningún cristiano le va a prometer como más a los hombres un paraíso terrenal. Lo más que podrá prometer un cristiano es una tierra habitable, decorosa, donde el hombre ha tratado con el honor debido a la persona humana, a la criatura hecha imagen que semejanza de Dios. Pero no significa que le va a ahorrar al hombre el esfuerzo penoso, no le va a ahorrar al hombre el sentido del ayuno, de la mortificación y del acetijo, no le va a ahorrar al hombre algo que es inherente al Amor Humano y Divino que es la Crucifixión. ¿Qué pretensión puede tener una persona, hablo sobre todo a ustedes los jóvenes, si uno precisamente aspira a los grandes Amores de esta vida? Lo primero que tiene que saber, y lo va a saber si lo vive, es que todo amor está crucificado. Todo amor está crucificado. No se puede amar ni a una mujer o a un varón, o a los hijos, o a los amigos, o a la patria sin temor y sin temor. Los amores están crucificados. Pretender que con el Amor va a ser una vida sin penas y sin trabajos y sin esfuerzos y sin angustia y sin tremendas pruebas, es sencillamente inactante, que el hombre está para ser probado. El hombre está para aferrarse a la cruz en lo más real que existe, lo más verdadero que hay en la cruz. consecuencia, insisto, en este problema contexto es lo principal. Imagínense que desde hace dos siglos se enseña a los hombres que el mal, la injusticia, no procede del corazón de cada hombre, como consecuencia de su separación Religiosos, sino que proceden de una perversión y corrupción de la sociedad. El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Así decía Rousseau. Entonces todo el problema está en cambiar las estructuras. Empezar por suprimir todas las estructuras existentes. Familia, propiedad, no corregir los abusos o deformaciones, sino arrasar con la familia, con la propiedad, con la patria, con la religión, arrasar con todo lo que hasta ahora ha sido la causa de la explotación del hombre por el hombre, de la diferencias de clase, de la opresión de los más por los menos, arrasar con todo eso. una vez que arrasar con todo eso, ¿quién te queda? ¿qué le queda? Porque no se trata de terminar con el sentido abusivo, por ejemplo, que de la propiedad ha expuesto y desarrollado el liberalismo, no hay que abolir la propiedad privada. No se trata de restablecer la familia dentro de la invisibilidad del vínculo matrimonial, dentro de la discriminación de los hijos, dentro de la patria potestad, dentro de la herencia, que es una institución de derecho natural, también. Porque ocurre que el nombre de los abusos o desviaciones se arrasa con el principio. Y entonces, ¿qué le va pasando al hombre cuando lo van dejando? Primero, sin metafísica ni religión, es decir, sin la trascendencia de la persona. Porque no hace falta que estudiemos filosofía o metafísica o lógica o teología, para que la religiosidad, la piedad. La objetividad sea una vivencia real en nosotros, no hace falta. Lo que hace falta es que haya un atmósfera, un ambiente impregnado de en eso y todo para ser tomados y levantados por eso. Porque hay un recurso didáctico, pedagógico que es irresistible y es el poder de los ejemplos. Yo podré no poder analizar ni comprender menudamente en qué consiste el sentido, el significado de una vida heroica. Pero la presencia de un héroe, la presencia viva, real de un héroe, por sí sola levanta un pueblo y eleva a todos y cada uno a la altura de ese héroe frente a una sabiduría real y verdadera, podrá no tener uno la posibilidad de alcanzar, de proceder él a conquistar acaso esos conocimientos y esas alturas de esas verdades, pero la presencia fulgurante de las mismas en un testimonio basta para levantar el pueblo. La verdadera educación popular es la educación de las personalidades ejemplares. Si en un pueblo no hay personalidades ejemplares, no hay superioridades legítimas, si en un pueblo no hay ejemplos reales, verdaderos, no hay educación popular. Hay esta bajeza, esta indignidad, esta dilema este plebiscito en que estamos inalcidos ¿no? todos. Aún no, imagínense. A mí hace 28 años me echaron del Instituto los peronistas porque tenía un retratito de Rosa igual a él, fue la causa. Y ahora la gran exaltación de Rosa y la vuelta de obligados, en el momento que el equipo Gelba entrega la patria, no te digo como una cosa nueva y vieja, pero continúa la dependencia y el sometimiento y se exalta la figura de Juan Manuel Verón. porque hemos descendido Tan grande la credulidad y la estupidez que evidentemente la gente ya no distingue nada. Igual claro, la figura del libertador, del liberador de la economía y de la finanza de la paz, es Eva, es Broder, es No es que yo tenga prejuicios contra esos apellidos, pero francamente, sin necesidad de profundizar, no puedo pensar que los van a ser los de agentes de la liberación nacional. No puedo, no los consigo. Y con respecto a la inteligencia, sinceramente, los Cuidró, los Castelbó, los Testa, para nombrar algunos son los que te van a liberar la mente y elevarla a la soberanía del pensamiento metafísico. No es no, 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 no. ¿Qué nos han hecho? Primero fue la historia liberal con que engañaron a las generaciones argentinas. Y ahora es la historia marxista de la nación argentina, la historia de la lucha de clases, de la liberación de la lucha contra la oligarquía y el imperialismo. ¿Quién es un día? Haga una gran manifestación, que a la cabeza de esa manifestación estén los nuevos libertadores, presididos por toda esta gente, que realmente no lo digo simplemente es una cuestión objetiva. Cada uno de ustedes me dice, uno cuando lee, por ejemplo, como lee los documentos oficiales. Ahora ha sido superada la reforma universitaria. Antes estaba el gobierno tripartito: profesores, estudiantes y egresados por partes iguales. Ahora hay una novedad: se han suprimido las clases en la universidad, porque antes estaban los trabajadores docentes y los no docentes. Ahora son los trabajadores. Trabajador es el que posee la ciencia. El trabajador es el escribiente de la oficina, es también el hombre que limpia. Yo no lo digo con un sentido defectivo Yo digo que me parece horroroso que se hable de participar en la construcción de la universidad, la gente que no posee la ciencia, el saber, el dominio, la autoridad, todo trabajo es noble, todo trabajo socialmente útil y el que trabaja es una persona creadora, trato de honor. Pero yo pregunto si ¿sí puede haber, puede tener un sentido, una cosa que se pueda concebir siquiera que se haga esta confusión de todos los dones. Todo? Esta mente de todo con todo, respondiendo a aquel principio de Mar, de que todo trabajo es trabajo humano igual. No es verdad. Los trabajos no son iguales. ¿Cómo va a ser igual el trabajo, llamémoslo trabajo, que está mal dicho, y un hombre que por el esfuerzo, por el sacrificio, por la consagración entera se ha elevado? a un saber superior y a un dominio de ese saber, con una persona, es en fin, que todo su esfuerzo está simplemente en una actividad manual. Admito que las personas son dignas del máximo respeto y del trato de honor, pero que no me digan que los trabajos son iguales. No, eso es confundir, eso es degradar, eso es establecer, eso es destruir a las personas y a la sociedad. Con este agravante que no hay ningún lugar del mundo, y menos que en ninguna parte en la Unión Soviética y en la China de Mao, donde se hagan estas cosas horrendas, esta destrucción, y el aniquilamiento del lugar de la inteligencia de esta vida. no se concibe en ninguna parte del mundo estamos ensayando pero hay una correlación entre esa dependencia de la inteligencia arrastrada a lo más íntimo a la nivelación en lo más íntimo y la dependencia material y financiera de hay una correlación se cultiva una inteligencia soberana que nos puede mantener impunemente un estado de dependencia y de sometimiento con el orden material como el que está